0: Hola, soy Gustavo Novelo. Salud mental comienza ahora mismo. Me doy la bienvenida al episodio de salud mental número 41. Mi nombre es Gustavo Novello y te saludo desde el World Trade Center en la Ciudad de México. En este nuevo número de esta revista en audio hablaremos sobre la vida de Carl Rogers y sobre su teoría. En la música nos acompaña el grupo Spyro Jaira. Así es que comenzamos. Carl Rogers nació el 8 de enero de 1902 en Oak Park, Illinois en Estados Unidos, un suburbio de la ciudad de Chicago. Siendo el cuarto de seis hijos, su padre fue un exitoso ingeniero civil y su madre ama de casa y devota cristiana. Su educación comenzó directamente en segundo grado ya que sabía leer incluso antes de entrar en el jardín de niños. Cuando Carl tenía 12 años, su familia se trasladó a 30 millas al oeste de Chicago y sería aquí donde pasaría su adolescencia, con una estricta educación y muchos deberes. Carl sería más bien solitario, independiente y autodisciplinado. Fue en la Universidad de Wisconsin a estudiar agricultura. Más tarde cambiaría sus estudios para ser religioso. Durante esta época fue uno de los 10 elegidos para visitar Beijing, en China, para el World Student Christian Federation Conference por seis meses. Carl comentó que esta experiencia amplió tanto su pensamiento que empezó a dudar sobre algunas cuestiones básicas de su religión. Después de graduarse, se casó con Helen Elliot en contra de los deseos de sus padres. Se mudó a Nueva York y empezó a acudir al Union Theological Seminary una famosa institución religiosa liberal. Aquí tomó un seminario organizado de, para estudiantes llamado ¿Por qué estoy entrando al ministerio? que le hizo cuestionarse sobre sus creencias religiosas. Rogers se cambió al programa de psicología clínica de la Universidad de Columbia y recibió su doctorado en 1931, no obstante, Rogers ya había comenzado su trabajo clínico en la Sociedad Rochester para la prevención de la crueldad en los niños. En esta clínica aprendería la teoría y aplicaciones terapéuticas de Otto Rank, quien le incitaría a coger el camino del desarrollo de su propia teoría. En 1940 se le ofreció una cátedra completa en Psicología Clínica en la Universidad Estatal de Ohio. Dos años más tarde, escribiría su primer libro, Counseling and Psychotherapy. Más tarde, en 1945, fue invitado a establecer un centro de asistencia en la Universidad de Chicago. En este lugar, en 1951, publicó su mayor trabajo, La terapia centrada en el cliente, donde hablaría de los aspectos centrales de su teoría. En 1957, volvió a enseñar en su alma mater, la Universidad de Wisconsin. Desafortunadamente, en ese momento había serios conflictos internos en el departamento de psicología, lo que motivó que Rogers se desilusionara mucho con la educación superior. En 1964, aceptó feliz una plaza de investigador en el Centro de Estudios de la persona en La Joya, California. Residió en La Joya para el resto de su vida Dando terapia, dando conferencias y escribiendo hasta su muerte En sus últimos años de vida, Rogers se dedicó a aplicar sus teorías en las zonas donde había conflictos sociales Y viajó por todo el mundo para lograr esto En Belfast, Irlanda del Norte, por ejemplo, reunió a protestantes y católicos influyentes En el sur de África, trabajó con, junto con negros y blancos en los Estados Unidos con los consumidores y proveedores en el campo de la salud. Su último viaje a los 85 años fue a la Unión Soviética, donde fue profesor y facilitador de talleres intensivos para favorecer la comunicación y la creatividad. Ahí se quedó sorprendido por el número de rusos que conocían su trabajo. Junto con su hija, Natalie Rogers, entre 1975 y 1980, Rogers realizó una serie de programas residenciales en los Estados Unidos, Europa y Japón, con talleres de enfoque centrado en la persona que se focalizaron en la comunicación intercultural, crecimiento personal y el autoempoderamiento, así como el cambio social. La muerte de Rogers fue repentina en 1987 cuando sufrió una caída que dio lugar a una fractura de pelvis y una operación exitosa, pero su páncreas le falló la noche siguiente y murió pocos días después. Hablemos ahora sobre la teoría de Carl Rogers. Carl Rogers fue partícipe gestor en el desarrollo de la terapia no directiva, también conocida como terapia centrada en el cliente, que renombró como terapia centrada en la persona. En cuanto a la teoría de Carl Rogers, podemos decir que no tiene nada que ver con la teoría de Sigmund Freud, ya que Rogers considera a las personas como básicamente buenas o saludables, o por lo menos no malas ni enfermas. En otras palabras, considera la salud mental como la progresión normal de la vida y entiende la enfermedad mental, la criminalidad y otros problemas humanos como distorsiones de la tendencia natural. Rogers llamaba cliente y no paciente a los que lo consultaban porque paciente evocaría una dependencia y pasividad Describe la personalidad como una congruencia entre el campo fenoménico de la experiencia y la estructura conceptual de sí mismo Por lo que plantea restablecer un sistema de valores individualizado y una adaptación realista a la realidad Valga la redundancia, no coincidiendo con la vigente, vigente en la cultura, sino comprometerse con la sociedad, por lo tanto propone ser creativo dentro y no fuera de la organización cultural. El psicoterapeuta no dirige con objetivos a sus clientes, porque eso sería decidir por él y manejarlo, pero tampoco se priva de participar, ni es indiferente al sufrimiento de una persona. Lo que hace, en definitiva, es acompañar en una búsqueda mutua para que quien consulte llegue a ser quien es y decidir desde su intimidad. El terapeuta, entonces, mediante la técnica, trata de reflejar la vivencia de sus clientes. Se trata de reeducar al sujeto enfermo en una atmósfera de comprensión, de confianza en sí mismo, descubrimiento de los propios valores. Escuchemos al propio Rogers a continuación, y después haremos una traducción de lo que dice.
1: En la primera presentación de esta serie, hablé sobre el terapista en la psicoterapia. Y intenté describir el tipo de clima que espero crear con el cliente. Una atmósfera o un clima que está marcado por ciertas actitudes de mí. I I told how important it has come to seem to me to be real and genuine in the relationship and to uh, feel a prizing, an, an acceptance, a liking for the client, and to be sensitively understanding of the way the client's feelings and the client himself seems to himself. Uh, but. I said almost nothing of what occurs in the client in this uh, uh, business of psychotherapy. And today I want to try to give some inkling of the richness of the process that goes on in the client in such a relationship as I tried to describe. I think if I were to uh, try to pick just a few brief aspects of the process I would label the first one exploration, because the client is exploring a great many things. He's exploring the relationship to me, the relationship to the therapist. And then uh, he, he explores his problems and all their ramifications. And this leads to an exploration of his feelings. Uh, and as he explores his feelings,
0: Roger nos dice aquí, en la primera presentación de esta serie, hablé del terapeuta en la psicoterapia e intenté describir el tipo de clima que se espera crear con el cliente, una atmósfera o clima que es una actitud mental. He dicho que qué tan importante me parece a mí ser real y genuino en la relación y sentir un aprecio y una aceptación de parte del cliente y poder entender sensitivamente los sentimientos del cliente y cómo se ve el cliente a sí mismo. Pero no he dicho casi nada de lo que ocurre en el cliente en este negocio de la psicoterapia. Yo quiero intentar hablar sobre el proceso que ocurre en el cliente y dentro de la relación que trato de describir. Creo que si tratara de escoger algunos breves aspectos del proceso, nombraría al primero exploración. Porque el cliente está explorando muchas cosas. Está explorando la relación conmigo, la relación con el terapeuta. Y luego explora sus problemas y todas las ramificaciones. Y esto lleva a la exploración de sus sentimientos. Y mientras explora sus sentimientos, descubre y explora sentimientos que nunca supo que poseía aspectos de sí mismo que nunca conoció Hasta aquí la traducción Continuando con la teoría de Rogers nos dice que el niño posee un sistema innato de motivación llamado tendencia a la actualización que es propia de todo ser viviente y esta tendencia actualizante dirige el desarrollo de cualquier organismo hacia la autonomía este proceso para Rogers no es solo para preservar la vida, sino que es un mecanismo que tiende a la superación. Por lo tanto, se basa en la idea de una potencialidad inherente de crecer, tanto en el orden personal como filogenético de la especie. Otro de los postulados básicos de Rogers es la necesidad de condiciones favorables para que se actualicen las capacidades. El individuo tiene la necesidad de, considera de consideración positiva que se desarrolla en todas las personas a medida que se desarrolla el yo. A medida que el individuo desarrolla sus necesidades, se encuentra con infinidad de experiencias que llevan a la persona a la búsqueda de satisfacciones de necesidades. Las dificultades aparecen cuando se experimentan desacuerdos entre el yo y la experiencia, porque el organismo deforma elementos de la experiencia importantes, o porque ciertos elementos de la experiencia no concuerdan con la imagen de sí mismo. Entonces, el yo se defiende para mantener su estructura. El yo puede entrar en conflicto con la experiencia, pero se, se parte de la base de que el individuo tiene la capacidad de representar sus experiencias de un modo correcto. Rogers Define entonces a la psicoterapia como una relación de ayuda en que el terapeuta intenta que se surjan en el cliente una mejora expresión de los recursos con los que cuenta, intentando promover el desarrollo y la capacidad para enfrentar la vida de manera más adecuada, evitando considerar a la persona como diagnosticada y clasificada, sino en un proceso de transformación. Para los que quieran profundizar sobre la teoría de Carl Rogers, están los libros, el, el primero que les puedo recomendar es Conocer a Rogers, escrito por Andrés Sánchez Bodas, ediciones Lea, y otro libro que se llama El proceso de convertirse en persona, escrito por el mismo Carl Rogers, editorial PAIDOS. Llegamos al final de este episodio número 41, no sin antes decirte que nos puedes escribir al correo gusnovelo@gmail.com o entrando a nuestro portal www mx o en www.poderato.com diagonal salud mental. Me despido de ti con una frase célebre de Carl Rogers que dice Las personas son tan hermosas como las puestas de sol, si se les permite que lo sean. En realidad, Puede que la razón por la que apreciamos verdaderamente una puesta de sol es porque no podemos controlarla. Ya para finalizar, eh, te comento que el grupo Spira o G Jaira, que es el que hemos estado escuchando desde el inicio hasta ahorita, es una banda de jazz fusión norteamericana que se formó a mediados de la década de los 70 en Búfalo, Nueva York con más de 25 álbumes publicados y 10 millones de copias vendidas. Se encuentra entre las agrupaciones musicales más prolíficas y exitosas en su género. Te dejo con el tema titulado Ariana y el grupo Spyro Yaira, una de las canciones que más me gustan de este grupo. Soy Gustavo Novelo. nos escuchamos en el próximo episodio de Salud Mental. Hasta entonces.